0: La Bombillera es un espacio donde mujeres creativas cuentan lo que siempre quisiste saber sobre cómo llegaron hasta donde están. ¿Cuáles son sus procesos? ¿Qué técnicas usan? ¿Y cómo pagan las cuentas? Creativas de distintos oficios responden. Yo soy La Cardona. Yo soy María Fernanda Villegas y somos Nulmedia. Bienvenidos al podcast de La Bombillera. Catalina Ceballos ha dedicado su carrera a hacer accesible y visible la cultura en nuestro país. Lo ha hecho con un olfato por las expresiones artísticas emergentes y una rigurosidad administrativa que la llevaron a ser la gerente de Canal 13 y Radio Nacional de Colombia. Actualmente es docente y administradora de proyectos culturales. Bienvenida, Catalina. Muchas gracias, Catalina, por acompañarnos hoy en este episodio de La Bombillera. Quisiéramos empezar... Un poco con tu vida, ¿cómo llegaste hasta aquí? Tú nos contabas que viviste en una época con tu mamá en Londres uh -huh. y que eso ¿Qué te marcó. Allá,
1: también. Eso sin duda hace una parte muy importante de mi vida porque pues, ya próxima a cumplir los 48 años todavía puedo decir que parte de mi esencia y como de mi estructura mental tiene que ver con esos seis, siete años que vivimos en Londres con mi mamá. Digamos que rápidamente los hechos sucedieron de la siguiente manera. Mi mamá vivía en Medellín conmigo, ya se había separado de mi papá y tomó la decisión de seguir estudiando. ya era estudiante de sociología y le pareció que lo mejor era estudiar antropología y arqueología y literatura en ah. London School of Economics en Londres. La y bueno, yo en ese momento, digamos que no entendía la magnitud de, como digamos, de esa escogencia académica de mi mamá. Yo hoy en día, pues con el perdón de mafe, no sé si yo escogería ni siquiera literatura. <risa> yo ¿sí tampoco, eso? la verdad. <risa> no sé. Sí, complejo. No sé. Pero digamos, es, fue una decisión como también como de la manera que es mi mamá. Eso habla mucho de la persona con la que he vivido siempre y cuando llegamos a Londres pues sin duda fue como para mí no fue difícil porque igual uno a los seis o siete años es todavía muy maleable, yo no sabía hablar inglés pero yo, yo, yo creía que hablaba inglés, yo me iba caminando sola al colegio, mi mamá me daba las llaves me las colgaba, yo me la metía así por debajo de la camisa y fue una vida como en mucha armonía y ahora imagínense ustedes Londres, años 76 disco, blondie The Clash, afros viviendo en un lugar en el norte de Londres que se llama Hampstead, que en ese momento era muy trendy, muy bonito, yo iba a un colegio público, en el segundo piso del colegio público estaba la Cinemateca Pública y quien administraba o era director de la Cinemateca era un travesti que tenía el pelo mono como hasta por debajo de la cola entonces todos eran unos elementos que hoy en día para mí sin duda tienen que haber significado algo, digamos mi mamá tranquilamente pues yo a los siete años, y porque ese señor es una señora, no, ese señor no es una señora, ese señor es un travesti y es el director del lado Cinemateca que se llama Everyman, hoy en día funciona, de hecho tiene una programación muy reconocida, digamos, entre los cineastas en Inglaterra, y digamos que ahí se va formando una chiquita, una niña rodeada de unos elementos muy particulares en el apartamento de abajo de nosotros vivía un actor que se llamaba Giles, y Giles era del Royal Shakespeare Company, entonces sí, tenía muchos elementos que en torno a mí, que imposible que yo hoy en día, o ya desde hace varios años yo no los manifieste de alguna manera soy una libre pensadora absolutamente librepensadora. Más allá de lo político, de lo religioso, soy realmente una persona liberal en mi pensamiento. En comparación, por ejemplo, con mi mamá, que mi mamá es una persona absolutamente conservadora. Ahora reciente hubo un medio escándalo en el colegio de mi hija y entonces tuvimos una discusión sobre qué era o qué no era provocativo. Entonces yo le digo, ¿y no era provocativo el señor del segundo piso del colegio con el pelo blond hasta debajo de la nalga? ¿Y si es provocativo que una chica... De no, pero yo estoy absolutamente segura que parte de mi estructura mental y por supuesto ya digamos también en lo práctico tiene que ver con esa vivencia en Londres.
2: Y esas estéticas diferentes entre comillas a lo que estaba pasando en Colombia claramente y que de alguna manera se volvieron tu vida cotidiana pues era el vecino, eran uh -huh. las comunidades, era la música. ¿Cómo chocó eso
1: cuando se devolvieron a Colombia? No, pues fue tremendo porque Primero que todo, pues estamos en Inglaterra, que es la cuna, ha sido históricamente la cuna de la música, digamos. Mi mamá fue al concierto de Pink Floyd, a mí me llevó a Queen, a mí me llevó a Bob Marley. Una niña recorrida. Sí. total. Y, y lo más increíble es que una niña de nueve o diez años pudiera ir. ¿Cierto? Digamos, ahí no había ningún tipo de, de restricciones. Entonces, de nuevo, también es como eso. porque yo hoy en día no puedo ir con Elisa a ver a, pues a casi nada? ¿Cierto? Es, eso a, a mí se me complica, digamos, eso. Pero además, digamos, de la parte musical, nosotros oíamos a Diana Ross. Yo tengo los discos que compró mi mamá de Rod Stewart. Digamos, también como música más pop del momento. Yo estudiaba música. Dentro de la clase de música, lo que le enseñaban a uno era a tocar flauta. Para tocar flauta tocaba aprender a leer partitura. Entonces ¿Esto yo, en Londres? Esto es en Londres, y yo aprendía entonces a leer partitura, aprendí a tocar flauta en estos días, le toqué a mi hija Lisa y toqué mejor que ella. Ay. Y <risa> obvio, ella está aprendiendo una canción ahí toda chistosa y yo me sabía, porque lo recuerdo desde entonces, una composición de Enrique octavo pero eso es natural, yo estudiaba en un sí. colegio público, yo no era una niña con ningún tipo de privilegios, yo era una persona del común, mi mamá se iba en el tube a la universidad, yo me iba al colegio caminando, no había ningún tipo de privilegio. No era una digamos, educación
0: privilegiada. No
1: era una educación privilegiada, era la educación de una persona promedio ciudadano en Londres que tiene la oportunidad de ir al colegio del barrio. De hecho, se llama el colegio de la parroquia. No son ni siquiera públicos, son de la parroquia, es decir, que los administra el cura de la parroquia. Por supuesto, nunca vimos al cura, nunca nos tocó ir a una misa, pero digamos así es como está conformado. Y cuando llego acá, a mí me dicen en mi colegio, un colegio que de decirlo si es un colegio donde pues existen varios privilegios. Es un colegio costoso, es un colegio donde pocos tenemos la oportunidad de estudiar y me dicen que, que quiero tomar de electivas. Entonces pues yo quería seguir con mis clases de música y dije no, pues música. Y la primera clase que me dan de música fue Julio Iglesias con un casete en un grabador y me tenía que aprender una canción. Ese día yo puedo garantizar que yo me convertí en una persona, yo no puedo decir rebelde, pero sí en una persona que cuestionaba de manera permanente porque ese fue mi primer cuestionamiento porque estoy en uno de los mejores colegios de Bogotá y la experiencia y el primer choque que tengo con la cultura que es claramente lo que más me había inculcado mi mamá en nuestra residencia por fuera es tenerme que aprender una canción de Julio Iglesias por supuesto hoy en día me sigue sabiendo igual de cacho en Julio Iglesias digamos ya me volví un poco fue intolerante con esa otra cosa porque digo porque eso otro es lo que nos están con eso nos están educando yo hoy en día trato de mirar mucho precisamente cuáles son las experiencias artísticas que le proponen a mi hija, porque si yo llego a saber que eso está pasando, pues una vez ya llamé al colegio diciendo que porque estaban oyendo una emisora, cuando estaba en el jardín porque estaban oyendo una emisora dentro del carro que la recogí, les decía eso. El contenido de esa emisora es absolutamente insulso es banal, es irrespetuoso, es sexista ¿Pero Por... no
2: crees que eso es rebelde también? Tú dices, no me gustaría decir rebelde porque qué no quieres decir? Porque yo
1: creo que la rebeldía se sale del sistema creo que la rebeldía es un poco James Dean fumando y tomando Sin carro causa. en los 50, sí, rebeldía sin causa, entonces yo manejo borracho yo no manejo borracho por las autopistas yo me pongo el cinturón, sabes como que creo que... Manejas por la... Por el lado derecha? que es, es, exacto, O sea, por eso creo que más lo que hago es una confrontación permanente de unos desde discursos, adentro. sí desde adentro y creo que más que rebelde es un cuestionamiento permanente y tampoco puedo hablar de una revolución porque entonces tendría que ser la jefe che, de yo, un partido ¿vale? o estar haciendo algo que fuera significativo y que fuera a cambiar la vida de muchos y desafortunadamente no tengo ni la capacidad ni he hecho nada para que así sea entonces, por eso no creo que sea rebelde. Es muy probable que en la adolescencia sí se hubiera presentado como una rebeldía. Me acuerdo que el día que nos dejaban a los alumnos ir al colegio de jeans, a mí me parecía como qué estupidez que lo dejen en un supermercado. Es esto, qué oportunidad es? No, entonces nuevamente, por qué esto que tiene? Entonces yo me iba a sudar. Entonces, Catalina, por qué se viene a sudar? Pues porque si finalmente lo que queremos es estar relajados, a mí no me importa que sea lo uno o lo otro. Es lo que yo quiero, es lo que yo quiero. Entonces ahí había algo ya hoy en día seguramente eso se ha enfocado a hacer unas preguntas que probablemente son más importantes y que le ha llevado al terreno de lo profesional y seguramente al terreno de lo personal, pero generalmente en el terreno de lo personal, pues es una conversación agradable en torno a una cerveza o ahorita con sí. ustedes.
2: O de pronto en un baño. ¿De también. Bogotá? Sí. De pronto podemos conversar para eso, pero nos vamos a meter a los baños de Bogotá a hablar de cosas
1: más íntimas. Parche en el baño. Pues los parches, parches en los baños en Bogotá depende del baño. Y de la hora de la noche. Y de la hora de la noche y del lugar. Sobre todo depende del Sobre lugar. Sobre todo el lugar. Exacto. Bueno, ya
2: veremos. Okay. Y estudiaste antropología. Eso Estudié tiene antropología.
1: Que eso es muy raro porque ahí también... Yo cuando me gradúo del colegio, tengo, digamos que lo primero que realmente me interesa, digamos como con lo que tengo afinidad de una... ...es con la comunicación social... ...desafortunadamente en ese momento creo que hoy en día eso ha cambiado mucho, la comunicación social estaba muy estigmatizada en torno a que solamente las chicas bonitas que querían ser modelos, presentadoras o reinas de belleza estudiaban comunicación social. Todavía, y supuesto, ¿sí? todavía uno oye ese tipo de comentarios. Que no está bien, porque yo trabajo mucho con comunicadores sociales y me encuentro afortunadamente con, digamos, otros perfiles. Igual una reina de belleza pues tiene todo el derecho a de estudiar lo que quiera, pero me parece que es una manera de estigmatizar una profesión que no tiene sentido. Entonces dije, no, yo eso no, yo de reina de belleza de modelos yo no tengo nada de eso. Nuevamente un poco la rebeldía <risa> se me sale a flor de piel, pero además de todo sucede que saco el peor infest del colegio. No les había contado esto saco el peor es del chan, colegio. Chan, sí, ay, con y saco el peor es del colegio porque en realidad fui siempre una muy mala alumna porque me iba muy bien en algunas cosas, en otras cosas no me iba bien, perdí muchos años. Yo estoy absolutamente segura y creo que lo descubrí hace como dos años o un año o tres años que estuvimos en una fiesta de esas de graduados. No fui feliz en mi colegio y creo que sin duda eso tuvo que haberme impedido haber tenido una educación más amable y más en armonía como con lo que era el propio colegio. Y creo que mi mamá, por tratar de darme una educación inglesa y para a lo que teníamos en Londres, que de hecho no tenía nada parecido y como garantizarme una buena educación pues ella probablemente también no se dio cuenta de eso porque yo pues como tenía un temperamento tan fuerte, tal vez la culpa era mía. En fin, ahí creo que nos faltó a las dos de pronto comunicación y, y a mí, por supuesto, madurez para poderlo manifestar de una mejor manera. Entonces yo cuando salí había puesto uno que poner en el armario que, que iba a estudiar y yo había puesto economía. Obvio, yo no iba a estudiar economía con ese ICFES. Yo no podía estudiar nada con ese ICFES. ¿Tú por qué querías estudiar economía? Okay? Porque me parecía muy interesante estudiar las ciencias de la economía porque me iba muy bien en economía en el colegio sorprendentemente mi profesor Erika Abuchar que nos dictaba de economía y después me lo encontré en, me dictó un legado en, en la universidad pero sí me iba muy bien y me gustaba mucho porque además la manera como nosotros habíamos visto economía era muy desde la historia más que realmente desde algún ejercicio más de lo práctico era bastante teórico pero yo no podía estudiar ni economía ni comunicación social ni nada porque uno pasaba en ese entonces no sé si así funciona el sistema hoy uno en ese entonces pasaba si tenía un ICFES por encima de 305 o 310 es que hoy en día no es así y yo saqué 298 La Bombillera es un
0: podcast donde encuentras a tus ídolos entrevistamos a mujeres creativas sobre cómo llegaron hasta donde están
1: y ojo con esta perla mi mamá me dijo lo tienes que volver a hacer volví a hacer el ICFES a los seis meses y saqué 2.96 o sea no había, no había nada Gracias. que hacer no había nada por no, no, no era el ICS, no, era. No, no era entonces lo único que podía hacer era mirar universidades donde hubiera examen de admisión para entrar a ellas y había antropología para los Andes y mamá y yo vimos eso y dijimos no pues eso es natural eso es como si uno tiene el papá que es ingeniero pues uno estudia ingeniería estaba era muy de la casa y afortunadamente pues fui muy feliz estudiando y la vida ahí me hizo una muy buena jugada porque en contra de mi voluntad hoy agradezco mucho ser antropólogo. ¿Y qué te da hoy ser antropóloga? Pues a mí y creo que todos los antropólogos coincidiríamos que la antropología lo que más le provee a uno es la capacidad de perspectiva. ¿Qué quiere decir eso? Es la relevancia para cada quien depende del lugar en donde se pare. Yo estoy viendo ahorita a Adela a mi izquierda, a mafia al frente mío. Si yo me hago en el lugar de mafe, voy a tener otra mirada de Adela distinta a la que tengo ahora. Y eso que se entiende así en una explicación del espacio, digamos que al aire o en el podcast lo van, de pronto no es tan fácil de entender, es ponerse en los zapatos del otro entonces el antropólogo tiene que necesariamente tener las herramientas para trabajar con una comunidad indígena o para trabajar con unos niños en un colegio o para trabajar con unos raperos o para trabajar con unos músicos o para trabajar con unos artistas plásticos con lo que sea y la única manera de realmente poder después expresar e identificar lo que pasa en ese grupo o en esa sociedad o en esa comunidad es poniéndose en sus zapatos entonces hay que quitárselos de uno no hay otra manera si uno no se quita los zapatos de uno uno no tiene perspectiva y creo que eso es probablemente lo más importante y por supuesto también da otro elemento que es un poco más de carácter técnico pero que para mí es muy importante y es la capacidad de planear y de investigar. Una investigación no se puede hacer si uno no planea qué va a investigar y uno no puede concluir nada si no ha investigado, que es un poco mi pelea permanente con productores de contenido, directores de contenido, periodistas de contenido y es que porque los periodistas tienen un inmenso inmenso conocimiento muy 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 amplio pero muchas veces poco profundo y creo que a la antropología a uno le da mucho profundidad. Es profundidad y perspectiva. Sí. Bueno, primero dinos, ¿tú qué haces? No nos digas el cargo que pues ocupas, el, ni la historia, ni okay. pues
2: el historial, sino ¿Yo ¿cuál es tu hago? oficio?
1: Pues yo diría que, ¿cuál podría yo decir que es mi oficio? Digamos que esto fuera una oportunidad para yo pedir trabajo y a mí me dirán, ¿cuál es su oficio? <risa> <risa> yo diría probablemente que soy una persona que trabajo pensando en el beneficio colectivo. Me gusta mucho pensar en que el beneficio final de lo que yo haga sea un impacto no a nivel individual, sino colectivo. Soy en una persona que cree absolutamente en la importancia y el valor de la política pública como un ordenador de sociedad. Creo que ya digamos a nivel de lo ejecutivo, pues soy una persona líder, soy una persona con la posibilidad de ser creativa, pero también de ser administrativa. Entonces tengo un perfil que probablemente sea formado a partir de los muchos oficios que he hecho, pero también por mi carrera. Entonces yo generalmente he estado, digamos, de mis 24 años de experiencia laboral, 15, 16 años han sido dedicados a lo público. Entonces yo puedo decir... En el campo de la gestión cultural. En el ¿verdad? campo de la gestión cultural. Y de medios. Y de
2: medios. ¿Y cuál fue tu primer trabajo? Mi primer trabajo... En el que te pagaron, no esos trabajos chimbos de freelance que
1: nos dan ahorita todos los que no, nos El primer trabajo pago fue como productora de una revista que se llama Axis. Y el trabajo... Que es de arquitectura. Que ¿sí? es de arquitectura, pero entonces uno tenía que conseguir casas bonitas y pues poner la casa bonita. Y, y ahí duré muy poco porque me desesperé y me agarré con Catalina Oregón que sorprendentemente hoy en día, después de muchos años ella volvió a su cargo como directora de todas las publicaciones de revista Diners y entre ellas está Axis y Diners. Y Cata fue la que me llevó en ese momento. Y de ahí entonces ya digamos había como un poco de preocupación en la familia y en la familia entonces me ayudaron y me consiguieron un trabajo como asistente del área de investigación y desarrollo de la gerencia de mercadeo del Banco Popular, entonces a mí me tocaba título más largo no había No había. pero además tenía unos requisitos no impuestos por ningún lado pero que hacían parte del relacionamiento y de la cotidianidad, todas las mujeres usaban sastre, cuando digo sastre es chaqueta y falda, y tacones del mismo color y tacones, pelo liso era un ambiente súper corporativo pero además la banca era en casa matriz en la carrera séptima con calle 17 y supuestamente entonces era que como yo era una antropóloga recién graduada, yo podía inventarme muchos productos y romper muchos paradigmas fue exactamente lo que me dijeron y ayudar en, en la producción de nuevos productos y yo cada vez que me ponía esos tacones decía esto no es lo mío esto no es lo mío esto no es lo mío me pagaban muy bien pero yo sabía desde el fondo de mi ser que eso no era lo mío pero pues tenía que 24 25 tal vez 26 años ya no me acuerdo y cuando te diste cuenta nunca estuve feliz es que uno entre más maduro se va dando cuenta más fácil ¿Qué no te hace feliz? Cuando uno todavía es muy joven, es muy difícil entender por qué estoy confundido, es un poco como lo que yo creo que uno le pasa en la adolescencia, y, y yo me quedé adolescente como hasta los 29, 30 años, entonces yo nunca tenía mucha claridad qué era lo que me hacía infeliz, pero a mí no me gustaba eso, y a mí me atraía mucho otras cosas, entonces a mí me gustaba mucho el festival de teatro, iba al Salón Nacional de Artistas, incluso eran actividades que también eran promovidas por mi mamá y las hacía con mi mamá en la casa y mi mamá pues se sentía muy contenta que yo estuviera trabajando en la banca pero rápidamente nos dimos cuenta que no era y yo tenía una amiga que trabajaba en el que es el hoy en día IDARTES, y IDARTE siquiera en ese entonces el Instituto Distrital de Cultura y Turismo y yo fui y le dije pero yo quiero dejar mi hoja de vida allá me dice no pues ven y la dejas y yo fui, la dejé, me llamaron, me hicieron una entrevista y me dijeron, bueno, listo, entra a trabajar, pero le toca entrar a trabajar pues como de allá abajo, abajo, abajo y yo decía, a mí no me importa, una casa que había sido una fábrica de sombreros, a mí ya de entrada me parecía fantástico, una casa colonial, en la Candelaria, en la Plaza de Bolívar, entonces uno veía que entraban todos los artistas y que las convocatorias, era un movimiento enorme era además el piso 3 en el Banco Popular, pero era el 14 por la mala por el mal agüero, nunca se me va a olvidar eso, y era increíble, a mí me gustaba mucho, entonces yo veía a Jaime Serón que hoy en día es una persona que quiero y admiro mucho en artes plásticas, con una chaqueta como de vaca y bueno, había como una cantidad de elementos que yo ya me sentía cómoda y lo primero que me tocó hacer fue armar la biblioteca Gabriel García Márquez, que era una donación que se estaba haciendo en la entonces alcaldía de Enrique Peñalosa, para donar a los colegios que eran subsidiados por los colegios privados de Bogotá, a los colegios distritales y a partir de ahí empecé a hacer una carrera de cuatro años en la gestión cultural, que fue año a año, contrato a contrato, contratos de seis meses, contratos de un año, y me Recorrí todo el instituto hasta que ya me fui. ¿Y entonces a qué se dedica una gestora cultural? ¿Uno qué hace cuando hace gestión y de cultural? medias a mí me contradice un poco la palabra de gestión cultural, en estos días estaba diligenciando un perfil para un, una conferencia y yo les decía que porque teníamos que poner eh, gestora cultural, entonces me decían que, entonces yo les decía en inglés se dice cultural management hay unos elementos adicionales en el management que no existen en la gestión en el management tiene que haber un ejercicio de una persona que reconoce los aspectos jurídicos, financieros y de planeación, en la gestión existe un trabajo donde un uno va y consigue lo que quiere y lo hace realidad, pero no hay necesariamente un trabajo donde uno tenga que garantizar la eficiencia, la eficacia, el rigor, las metas, los indicadores. Voy a poner un ejemplo. Uno como gestor cultural puede decir, bueno, voy a hacer una obra de teatro y hace la obra de teatro, le va muy bien, pero de pronto no vende muchas boletas. En el cultural management o en la dirección de una industria creativa, tiene que haber unos objetivos donde sí se pueda pensar en que el proyecto cultural es sostenible. En el otro me preocupa que muchas veces casi que minimizan eso. No, yo logré reunir a los mejores artistas. Fanny Miki era una gran gestora cultural, pero fíjense que también hubo muchos problemas muchos en problemas torno a lo económico. Sí. Entonces, ahí es donde uno puede empezar realmente a, a pensar cuáles son los aspectos comerciales, cuáles son los aspectos administrativos. En la gestión hay un gran relacionamiento, hay una agenda que uno maneja que es muy importante, pero ¿dónde está el contador? ¿Dónde está el abogado?
2: De hecho, tú nos decías el otro día que estábamos hablando con Adela que Excel se volvió, es tu, es tu ah, herramienta sí, yo favorita. Excel.
1: Yo le hago Excel hasta a los novios. No, a mí el Excel me parece. O sea, uno con un cuadro de Excel pone, vamos a hacerlo con el novio o con los dos novios para escoger un novio. Entonces uno escoge el novio, entonces uno le pone el nombre, me gusta, no me gusta, la edad, en dónde vive, qué hace. Miles de cosas que uno empieza a decir, califico, no califico, califico, no califico. Así hago yo los procesos de selección cuando voy a seleccionar a alguien que para trabaje en mi equipo. Genera Generalmente pasa que en el Estado, cuando los montos son inferiores a cierta número, pónganle inferiores a 20 millones, uno puede hacer contratación directa. Yo nunca quise hacer contratación directa porque me parece que uno tiene que calificar las habilidades cuantificarlas y cualificarlas. Entonces, ¿qué hacía yo? Sacaba un cuadrito de Excel y entonces ponía Pedro Pérez y Andrés eh, Velázquez. Entonces, Pedro Pérez es graduado, Andrés Velázquez no. Entonces, pues este saca 10 puntos y este saca 5. Pedro Pérez no tiene experiencia, Andrés Velázquez tiene 15 y ahí se van equiparando, equiparando, equiparando. Y cuando uno menos se da cuenta, los dos están en la final. ¿Qué pasa con los finalistas? Viene y presenta unas pruebas técnicas que también son calificadas en un cuadro en Excel. Después de las pruebas técnicas que pasa? pasamos a una entrevista, ¿Y qué pasa en la entrevista? En la entrevista tiene que haber afinidad, uno tiene que darse cuenta que hay un ritmo que es similar al de uno, que uno sabe que van a estar en capacidad de responder a un carácter como el de uno, si van a trabajar directamente con uno, que son personas que no son mentirosas, que son personas que tienen unos intereses por fuera del trabajo distintos y todo eso se puede calificar en Excel. Y cuando uno es un administrador, cuando uno es un ejecutivo que tiene a su cargo una empresa, cuando uno tiene a cargo gente, uno no se puede poner a leer el perfil, uno tiene que ver cumplió o no cumplió, hizo o no hizo. Me dijo que que me iba a hacer siete podcasts y va en cinco. Está cumpliendo en el 70%, pero le queda solamente el 20% del tiempo. ¿Va a ser capaz? No va a ser capaz. Y eso es, si, miren que como lo digo, uno va viendo los cuadritos. Sí, claro. y de uh -huh. hecho es
2: muy interesante que lo digas porque yo siento que cuando la gente habla de cultura, piensan que el tras bambalinas es soñar y es uh -huh. pensar en los demás y en el arte y a mí me gusta y todo esto, pero hay una parte administrativa importante que la persona que quiera entrar a este campo pues va a necesitar y va a tener que ejercitar y me imagino que también es una práctica de años sin embargo, quiero que hablemos también acá de esa parte más creativa en tanto, no sé, los contenidos, por uh -huh. ejemplo ¿cómo se deciden o tú cómo has decidido mostrar contenidos que además nosotras sabemos aquí en este podcast que has querido y has logrado que sean distintos?
1: Pues mira, lo primero es que la dirección de un medio de comunicación es precisamente la que define la línea editorial o tiene una persona que lo hace, pero digamos la dirección tiene que tener muy claro cuál es su objetivo final, hacia dónde voy. En el caso de mi experiencia, los medios que yo he dirigido son medios públicos. Al ser medios públicos, yo tengo que primero que todo cumplir con unos objetivos que son constitucionales y que además son premisas de los medios públicos a nivel mundial. ¿Siempre has trabajado en medios públicos? Nunca he trabajado en medios privados. He tenido una oficina de comunicaciones con dos socias, pero nunca he trabajado en medios privados. Los medios públicos primero tienen que ser neutrales, es decir, no pueden asumir posición ni por el uno ni por el otro, es decir, no hay buenos ni malos. En los medios públicos tiene que trabajarse por un bienestar colectivo, es decir, toda la ciudadanía se tiene que sentir representada e incluida en ese contenido. En los medios públicos se debe pensar en contenidos de carácter cultural, y me tengo que referir que a lo cultural desde lo antropológico, desde la etnografía, como también desde las expresiones artísticas, artesanales, es decir, el patrimonio tangible e intangible deben estar allí representados. Luego ya de ahí, entonces uno tiene que empezar a definir qué pasa, por ejemplo, con una emisora como Radio Nacional y Radiónica. Radio Nacional de Colombia, en el momento en que yo la tenía a mi cargo, era una emisora que que en el momento había una estación en un sitio que se llama Jurisdicciones Jurisdicciones es una población en donde solamente viven 400 mil personas en el norte de Santander en donde no había servicio de agua, los únicos servicios públicos que tenían eran radio y energía si yo tengo eso claro, yo tengo que saber que yo no puedo irme en contra de mi contenido o poner algo que ya está ofreciendo un medio privado llámese RCN o llámese Canal 1 que a veces trata de salirse digamos del margen un poco llámese Caracol o llámese sitio que también es privado, pero si uno sabe que uno tiene una responsabilidad con ese ciudadano uno sabe que a ese ciudadano le tiene que poner contenidos que lo representen, sabores que lo representen, ritmos que lo representen y conversaciones que lo representen entonces la conversación no puede ser como por ejemplo un morning show de un programa juvenil en Bogotá, en donde todo es rolos hablando muriéndose de la risa, haciendo chistes que probablemente tienen que ver con su, su entorno cultural yo estoy hablando con jurisdicciones entonces ¿de qué le habla jurisdicciones? Primero que todo los saludo, sé cómo están sus condiciones económicas y sociales, sé cuántos colegios hay, entonces había una enorme investigación de por medio, con Radiónica pasaba un poco lo mismo, Radiónica sabía te que tenía que contraprogramar, los medios públicos que no contraprogramen no están haciendo la tarea de medios públicos Qué pena la ignorancia, ¿qué es contraprogramar? Contraprogramar es que si tú sabes que RCN en este momento, hoy 7 de la mañana, está haciendo un morning show en donde el conductor del programa está jugando stop en el tablero con dos modelos, en un canal de televisión público, no debe haber un morning show presentado por modelo, sino que debe haber un contenido que contraprograme, que sea okay. diferente a Radiónica tenía que contraprogramar frente a Radioactiva, o debe hacerlo, y lo hace, frente a la X frente a la Mega, frente a Oxígeno ¿y qué es contraprogramar? Pues todo eso que reciben de las disqueras los otros, me acuerdo mucho que el, que el profe Álvaro González, que es el director actual y ha sido históricamente el director de Radiónica, no de 99.1 él decía, yo le recibo a las disqueras el disc, pero yo escojo la canción. Entonces en vez de poner la canción hit, que es la número uno, la dos del lado A, por decirlo, escogí a la número cuatro del lado B. Y eso es una manera de decir, sí estamos oyendo la misma música, pero aquí la oímos de otra manera. En el caso de Canal 13, pues hicimos un poco lo mismo. Ya ese ejercicio la verdad es que se ha hecho un poco al lado precisamente por el interés de buscar tener audiencias, porque ahí es donde entra otro elemento muy importante. Las audiencias hoy en día son el calificativo más importante que se da desde el editorial en mi administración, las audiencias eran un medidor cualitativo y cuantitativo, pero no eran un indicador de riesgo, sino un indicador de qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y para dónde lo estamos haciendo. Y el tema de las audiencias es que el rating nunca va a dar. Nunca, nunca, nunca en Colombia vamos a lograr tener los ratings que tienen los privados. Primera razón, no miden. IVOPE y ECAR, que son los estudios de medición de audiencias que tienen respectivamente. Televisión IVOPE, ECAR Radio, solamente miden 17 ciudades principales y sus poblaciones aledañas. Quiere decir que jurisdicciones de Radio Nacional, que es la única emisora que entra donde la están oyendo 400.000 personas, nadie, nadie la está poniendo dentro del ECAR. Al Radio Nacional le ponen los 400.000 personas que oyen Radio Nacional en el ECAR, queda en segundo lugar después de la w pero no se lo ponen. Canal 13 ve en el programa fractal 75 mil, 90 mil, 100 mil personas, pero nadie nos está diciendo que también los 4 millones de habitantes de Mocoa, póngale no los 4 millones, póngale que un millón lo vio, lo están viendo. Entonces, lo primero es que uno. Uno no puede competir si no tiene cómo demostrar. Para acceder a nuestros
0: contenidos, suscríbanse a Spotify, iTunes o Spreaker. También nos pueden encontrar en arroba Media, o en nuestra plataforma nul.com.co o pueden ingresar a Acorde FD
1: y lo digital también es muy difícil en un país donde todavía la penetración y las mediciones digitales no son completas la ministra Silvia Constain lo ha dicho de manera permanente necesitamos conectar al país, lo necesitamos conectar mejor y eso es lo único que garantizaría también que las mediciones digitales fueran un medidor importante lo segundo por lo cual no se pueden comparar es porque resulta que los contenidos que se hacen, se hacen muchas veces pensando en el patrocinador entonces el patrocinador es Toyota ¿Qué quiere ver una persona que puede comprar una Toyota pues una persona que quiera comprar una Toyota de pronto es una persona y sin ánimo de estigmatizar, pero digamos para dar el ejemplo de una manera muy clara, ¿Cómo? las narconovelas que no deberíamos, de, pero bueno, sí todas tienen una también? Toyota. Me acuerdo mucho que a Luisa Piñeros en Radio Nacional le gustaba ir a la frontera con Venezuela donde hay una estación de Radio Nacional teníamos una cantidad de oyentes, seguramente hoy son muchos más, eso nunca lo van a medir ¿y Luisa qué estaba haciendo? Luisa estaba hablando de un artista, de un músico colombiano que canta vallenato frente a un músico colombiano que canta música del Pacífico, entonces la necesidad de generar un diálogo entre las regiones, un canal como Canal 13 debe generar un diálogo entre las regiones es una región que tiene zona andina, zona llanera pie de monte amazónico, tiene la cultura urbana de la ciudad, entonces todos esos elementos dejan de ser comerciales y se vuelven elementos de carácter social los medios públicos deben proveer la construcción del tejido social y eso es lo mismo que hace la cultura y por eso yo me encuentro en un lugar tan cómodo con los medios de comunicación. Y ahora que tocas el tema de la cultura, ¿tú qué crees que le hace falta al
0: panorama cultural en Colombia hoy?
1: Yo creo que hay un tema muy importante de apropiación por parte de la ciudadanía creo que es más importante que las iniciativas y acciones que se estén haciendo bien sea desde el gobierno anterior o con el gobierno actual con su propuesta de economía naranja, creo que en ambos casos se tiene que pensar mucho en la apropiación, afortunadamente nos hemos dado cuenta en las grandes ciudades por un tema de moda como por ejemplo los jóvenes recientemente se apropian de una cumbia, como la cumbia pero eso es un ejercicio que se ha hecho gracias a un sistema solar y a un bomba estéreo que son bandas que no tienen más de 20 años, pues boom estéreo no tiene, tiene 10, 15 no me atrevería a decirlo, sistema solar tiene 15, si ¿sí me entienden, pero eso también ocurre con personas que tienen la posibilidad de tener una información muy a la mano no estoy muy segura que los chicos de Mocoa estén recibiendo esas nuevas cumbias ellos están recibiendo probablemente más reggaetón que cumbia, entonces sí creo que hay que hacer un esfuerzo enorme con el ejercicio de la apropiación, creo que hay que hacer un esfuerzo enorme para que la cultura sea aceptada como un elemento crítico y de expresión válido dentro de la crítica, me explico, María José Arjón hoy estaba por ahí vi en el Museo de Arte Moderno de nuevo con su presentación donde ella cuelga varias botellas y ella se recorre el piso del museo y se suenan los sonidos como del mar, como unas focas, pues seguramente eso tiene que llevar a una reflexión sobre el cuidado que hacemos sobre nuestros mares, es decir las artes permiten crear un pensamiento crítico también y yo creo que darles espacio a las artes de manera explícita y a la cultura es importante. Y por otra parte yo creo que la construcción de territorio, el territorio en nuestro país es lo más importante la construcción del tejido social a partir del territorio y creo que eso es lo principal y creo que es una de las banderas que tiene la actual ministra y, y pues aplaudo esa iniciativa porque me parece que el territorio se construye con personas, con acciones, con economía, con patrimonio tangible, con patrimonio intangible, hay muchos elementos en torno al territorio y ahí por supuesto están las artes y la cultura.
0: ¿Y tú crees que hay algún ejemplo dentro de lo que has visto pues en, en estos años de trabajo que haya logrado la apropiación de la audiencia?
1: Yo diría que muchos festivales que ocurren en las regiones son muy importantes, todos los festivales de música son muy importantes, un festival de gaitas, el festival del diablo en Río Sucio, el carnaval de Barranquilla ya es tan apropiado que ya incluso genera recursos para la fundación que hace el festival, entonces yo sí creo que y fíjate que siempre estamos hablando de un elemento desde lo colectivo ¿no? Sí. porque sí creo que la creación de eso debe ser desde lo colectivo porque pues siempre estarán los platos ricos, aquí quien no le gusta una bandeja paisa, a quien no le gusta una giaca, a quien no le gusta, no sé, un refajo, la empanada nada Entonces sí creo que, pero eso es desde lo individual, sí. pero desde lo colectivo, creo que los festivales de música y los festivales en general congregan mucho, un festival de teatro en Bogotá ha demostrado congregar mucho, la feria del libro a pesar de que es promovida desde lo privado, sé que pueden entrar 40 mil personas, es, son cifras sí. que son muy válidas y que son importantes y que vale la pena pues no tener ahí a la vista porque existen y, y sí se mueve. Bueno, Cata, muchas gracias. ¿Ya, ya se
2: acabó. Ya se acabó. Se eh, nos Lucía, perra, de
1: impresionante, Oli. Dilora, es que 45 minutos. En... Oh my God. Wow. Sí,
2: señoras.
1: Mira no me tú. di cuenta. ¿Viste ¿En qué tú? Momento. Momentos
2: provechosos de conversación. <risa> muchas gracias. ¿Tabas? Hay mucha tela para cortar sí. y seguiremos haciéndolo tal vez en distintos Todas las formas que quieran. Si
1: sí acá el acorde nos dejan, si mucho nos deja tomar vino y cerveza, mejor
0: aún. Mira, antes, en el acorde anterior, traíamos vino y cerveza para las invitadas. hasta champanha. Ah, que porque se podía regar y es cierto, o sea, podemos dañarles todo bueno, el equipo
1: vamos a darle una notica en el escritorio a Lucho a ver si nos deja traer aquí Calético una cervecita bueno, muchas saludos gracias. a
2: Lucho y a toda nuestra audiencia que nos oye en la bombillera y ya, gracias por acompañarnos bueno, muchas gracias cara. y un saludo
1: a todas las personas de la bombillera